0: Решение Valve о полной отмене Dota Pro Circuit, Team Spirit, ставший главными фаворитами на победу на The International и итоги алкогольной бэтбум-дачи. Это Бородатый Киберспорт, и сегодня я расскажу вам о всем том, что происходило в Киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересным. И приступая сразу же к новостям, давайте все-таки начнем пока не с самых главных новостей, которые у нас были на этой неделе, но тоже достаточно интересных, достаточно важных, которые у нас происходили. Для начала поговорим немножко у нас о разных трансферах, которые у нас произошли, скажем так, в Киберспорте, в основном на Дота-сцене. У нас впереди уже очень скоро за International, и многие команды, кто на него не прошел, делают какие-то изменения в составах, уже готовятся к новым предстоящему сезону. Первым у нас такое решение, во-первых, уже высказала команда OG. Пока непонятно, что у них будет дальше составом, но уже сейчас стало известно о том, что команда у нас покинул DM, наш молодой российский игрок Дмитрий Дорохин, который к ним перешел изначально из состава Virtus.pro. Что можно сказать вообще по этому решению? В принципе, в принципе, оно напрашивалось. ДМ, он в целом, на самом деле, достаточно часто критиковался многими, как такой не самый сильный офлейнер. То есть, он неплохой, как бы игрок, это точно, но он не какой-то, знаете, он не создает каких-то невероятных моментов. То есть, даже когда Virtus. Он был, тоже, знаете, казалось, как будто он такой, самый, знаете, самый слабый член команды. То есть, и с одной стороны, это неплохо. Потому что, в принципе, если ты просто стабильно, нормально играешь. Это тоже полезно, это тоже большая работа для команды. Но, но, в такой команде, как OG, которая вся построена на каком, таком, знаете, безумном хаосе, вот Дем, он изначально, мне казался какой-то странной кандидатурой, которая не очень хорошо, по мне, вписывается вообще в такую стилистику игры. Что по факту тоже оказалось, что он как-то как будто выпадает из игры. То есть даже вот когда, условно говоря, брали на замену к нему, и, и сейчас тоже недавно взяли, и до этого, когда брали вместо него на замену у нас Mind Control'е, тогда OG сразу выглядели лучше, сразу выглядит как-то активнее, потому что Mind Контроль такой сам по себе более, скажем так, игрок, чем DM. DM, он все-таки слишком, мне кажется, пассивненький немножко, все-таки оффлейнер, и для OG такой не подходит, и, в принципе, логично, что от него решили избавиться. У нас, можно сказать, вся вот эта наша российская братья потихонечку у нас из OG уходит, что Миша с Чувашом уже перешли на позицию тренеров, что сейчас уходит у нас и DM оттуда. Очень вероятно, что в конце концов у нас вообще все оттуда могут уйти. Наши парни туда приходили в этом году, ну, потому что результат провали- Поэтому дело, какие-то изменения делать надо Кого они возьмут себе сейчас? Непонятно То есть да, вместо них играл Mind Control на турнире недавно может быть, его возьмут, но, опять-таки, там надо выкупать его из Нигмы, готовьте, вообще, майн-контроль уходить, или ему там удобнее, скажем так, сидеть на зарплате у шейхов, в общем, непонятно, но, в принципе, решение, мне кажется, вполне, скажем так, логично, и оно давно у нас напрашивалось. Также у нас, соответственно, о изменениях в составе команды Нигмы Galaxy. Команда тоже у нас не смогла пройти на The International, как и и у нас Кроки снова у нас решился на замену, и, к сожалению, скажем так, это опять замена, которая вряд ли что-то сильно в команде поменяет. Из команд Команды вроде как нам сообщают, но его они в последнее время уже без него играют. Э, команду покидает Юма, молодой Керри игрок, который они все взяли, скажем так, его попробовать. В принципе, играл он в команде неплохо, на самом деле, был таким одним из небольших яр- ярких, скажем так, пятен в выступлении этой команды. Э, но, к сожалению, сильно надолго его не хватило, плюс он местами где-то сдулся под давлением, скажем так. Но, в принципе, вырасти из него хорошего Керри игрока можно было вполне. Но решили от него избавиться. Почему? Ну, видимо, просто потому что Решили, что он сейчас не готов, что сейчас он нам результата не дает Но, на самом деле, конечно Мое пока нервнее, и в принципе, многими кажется, тоже его поддерживают Что главная проблема Нигма, Она заключается далеко не в Юме Скажем так, она заключается в Куроке, в Джаше, может быть В то есть mind Контроль отдельно От Нигмы играет отлично, в WoG мы это видели Даже вот недавно, но Mind Контроль в Нигме, это какой-то, знаете, максимально такой потухший Игрок, который просто сидит, нажимает Кнопки и ничего особо не делает То же самое по Куроке и по Джаше, то есть вот мы пом- Помним великого Джаша, который когда еще тогда в Ликадах играл, когда они выигрывали за Интернешнл, который просто всех разносил на своих четверках, которого боялись, против которого банили вообще, ну, то есть против которого использовали вообще абсолютно все доступные баны команды, чтобы забанить хотя бы троих из четырех героев, условно говоря, Джаша, и то этого не хватало, потому что или два тогда вообще было бана, и третье он всегда брал, то есть типа его там шейкер, котелку это, которые были, то есть их все абсолютно пытались звонить, потому что никто не мог ничего с ними сделать, он просто уничтожал всю карту на них. Сейчас же Джаш, это, ну, просто нормальная четверка, То есть не хуже, не лучше просто десятка других а четверок у нас. Поэтому, ну, такой игрок, нужен ли он, как бы, не, не особо понятно. Тот же самое Куроке тоже. Но он очень пассивно играет, он очень слабо исполняет. То есть, но э, в целом, как бы... Как мне кажется, такая проблема Нигмы, что она стала какой-то, знаете, командой, такой потухшей командой, которая не особо как-то рвется к победе. Она играет слишком медленно, слишком вот пассивно, опять-таки. И такое чувство, что виноваты в этом не молодые парни, Юмы и Мики, которые в команду берут, а виноваты именно старички, которые сидят у себя, скажем так, на зарплате, как там все шутят, что они в доме каяна просто не могут различить, что у них вообще происходит на мониторе. В общем, и, по сути дела, если что-то менять, не кажется, так мне это надо менять, вот Джашку, Куроку, вот что-то там. Менять хере игрока. Как, а, что, а что поменяется? То есть, как будто они убрали одного игрока, взяли другого керри игрока за все это время. Ничего не поменялось, в игре команды. То есть, у них был миракл на керри позиции. Играли никак. Взяли все другого керри игрока а Ничего не пошло Взяли себе Юму Ну, чуть-чуть стало лучше, опять-таки Но ничего особ- абсолютно кардинально не изменилось То есть, один раз вот они смогли проблеснуть, скажем так Хорошо себя показать Потом снова то же самое случилось То есть, как бы И мне кажется очевидно, что проблема у нас не в керри-позиции То есть, может быть, они и мир, Миракла Который у них сейчас все еще сидит, скажем так, на скамейке запасных на зарплате Может быть, код то другого, я не знаю Но искать проблему именно в керри-игроке, мне кажется, для них это ошибка Там проблема не в этом И надо пытаться, скажем так, погружать Глубже заглядывать в команду, чтобы действительно Улучшить, скажем так, свои результаты А не просто делать замены ради того, чтобы сделать замены Скажем так, и оправдаться перед менеджментом Почему у вас плохие результаты И почему вы ничего не меняете, типа вот мы поменяли игрока Ну опять не пошло, но как бы Я же опытный курок, я знаю, что делать, чтобы менять команду Как бы в общем, я очень негативно смотрю на это Решаффл Нигмы То есть Юм мне казался хорошим керри игроком Который может вырасти во что-то хорошее Просто надо поменять что-то другое в Нигме А не керри игрока, которого они постоянно меняют И ничего не меняется Далее, странная такая новость у нас появилась Которая еще вокруг нее куча слухов у нас обросло во-первых, у нас стало известно о том, что NoFear у нас покинул команду Найм Пандоса в качестве тренера. об этом стало известно еще пару дней назад, еще время будет все говорили, что Ноуфир no уже в принципе не тренер команды, как бы это в итоге подтвердилось у нас, и в принципе, в принципе, это ну, не то, что логично, скажем так. Это, я бы сказал, даже на самом деле там немножко неожиданно, даже местами, учитывая, что менеджером, как бы, команды, ну и вообще направление сейчас, там, я так понимаю, дота направление, как минимум, точно, в организации является Мария Гунина, которая <зас> жена на в общем, и казалось, что он там, знаете, по семейному подряду, скажем так, работает. Да, и в принципе, как бы многие говорили, что он на самом деле неплохо работает именно как тренер. То есть, вот именно игроки сами когда говорили. То есть, он сам по этому делу о себе шутил, что я только воду нашу, но многие, на самом деле, правда, отмечали, что науфир, в принципе, хорошо с команды поработал, но не знаю, почему он сейчас решил с командой уйти, и ходят разные, поэтому дело слухи, то есть, что просто, как бы, он поссорился с кем-то из игроков, что, может, они нашли себе кого-то получше в качестве варианта, что, условно говоря, не знаю, он дал команде все, что мог, и теперь они уже не видят смысла в том, чтобы он с командой был, не знаю, в общем, в чем причина, но покинул основу команду и с этим у нас возникла куча, куча самых разных слухов по поводу того, кто у нас будет новым тренером на InPandas, потому что сначала, Скажем так, подлил немножко огонька <смех>, э, на угли Скажем так, у нас менеджер команды именно Nine Panos, который опубликовал у себя флаг Эстонии. Э, и из-за этого, как бы, у нас есть только один, скажем так эстонский игрок Пупей. А, и учитывая, что Пупей у нас не единоин, на сразу появились слухи о том, что он у нас будет тренером новой команды. Что в целом. Ну, это было бы необычно, но, в принципе, Пупею, как бы, как новый опыт, попробовать, как бы, почему бы и нет. Плюс там соло, типа, есть, условно говоря, какой-нибудь старичок э, с молодыми игроками. Срамдас попробовать поработать, как бы, Пупею. То есть, э, может быть, ему было бы интересно, это не знаю, в общем. Но потом, правда, появились кадры о том, что у нас э, на самом деле тренером на сейчас является Демка, раз недавно, который мы упоминали, который ушел у нас из OG. Э, И, в принципе, как бы Дем как тренер, ну, не то чтобы он какую-то сильную роль сыграет, но по команде может помочь, то есть он более менее понимает современную мету. Он понимает, как, если так, общаться с вот этими молодыми парнями, с Рандесом, с Киатакой, с Миросом, То есть, как бы, в принципе, как бы, как такой, знаете... Человек, который находится где-то между поколениями Может быть немножко Он, может быть, смог бы получше с ним поработать Не знаю, в общем В принципе, Дем как тренер нормально, окей, как бы Но тут уже появились слухи о том, что А, возможно, Пупеев команду придет на позицию игрока, а не тренер. И тогда вообще становится странно То есть, кого он соло заменит Ну, это будет странно то есть, Да, поэтому дело, что самый большой результат на Айнт Добились без соло Когда у них играл Роджер на замене вместо соло То есть, типа, взять на пятерку себе Пупеев команду это было бы странно немножко, не знаю вообще, разрешают ли правила Valve такую замену делать, если у Solo что-то не произошло прям серьезное. Конечно, можно выдумать все что угодно серьезное, но, в общем, э, типа, странно-странно звучат все эти слухи, и непонятно вообще в итоге, что у нас будет с 9 Пандас То есть тренер, как бы, да, окей, у нас будет другой, возможно, DM, как бы, вероятно. Э, но вот с попеем, эти слухи, они совершенно, скажем так, не облегчают у нас <laughs> новости, скажем так, о том, что у нас будет вообще на NTS 9Pandas. А, и еще больше слухов у нас, скажем так, в этот огонь, тоже как не в огонь в общем, Чуть то же в нас с этим в связи с у нас новостями по поводу команды «Квест». Потому что стало известно о том, что вся команда «Квест» получила у нас визу в США, кроме «Дахака». И «Дахак», как я понимаю, уже не успевает получить визу в США, так что он тренером команды именно на турнире все-таки не будет. Я прошлый у нас выпуск озаглавливал, скажем так, тем, что у нас «Дахак» будет на «Инте». Так вот, нет, не будет Дахака на Инте Физически точно не будет То есть, может быть, он будет в Дискорде все равно помогать Квестам, как бы, просто с ними общаться между матчами Просто, как бы, тренер, все равно, как бы, помогать им Но удаленно, как бы, такое у нас некоторые Тренеры делают, как бы, все равно какую-то помощь Это оказывает, это дело не ту, которую можно взять на месте Но хоть что-то, он скажет, так поможет А идут уже возникли слухи, а может быть, все-таки Пупе Станет тренером квестов То есть, как бы, или в квест придет вообще а в качестве игрока не знаю, то есть тут уже более вероятность, скажем так, эта ситуация, в общем, короче, а или появились еще вообще случаи, что Пупе может быть придет в команду из юго Азии в какую-нибудь там, где тоже могут быть проблемы с визами, в общем, ничего пока не понятно, но, в общем, Пупе теперь тут везде, куда только можно, даже в том числе и в квеста вместо Дахака на позицию тренера. Ну и последняя новость именно по изменениям, такая на эти менее интересная, но тоже как бы можно и отметить, у нас Гидры полностью расформировала свой состав, Лил у нас опять оказался без дома, к сожалению, еще одна семья развалилась для Лила. но тут, конечно, самое интересное, что они вроде бы как, что собираются собрать новый состав у нас какой-то, но самое крутое с этим, что у нас так в итоге вы знаете, вот заканчивается история этого состава Гидры и так в итоге и не получила никакого развития история с 3-2-2 матчами. То есть до сих пор ничего с ними не понятно, до сих пор ничего не ясно. Никого наказания у нас к Лифитану не было, который признался в том, что он 3D-2. К другим игрокам, которые тоже вроде бы там и Ками, и клоунай, все вроде бы как тоже 3D-2. Никовых наказания до сих пор нету. Ничего не понятно, как бы просто их всех из состава убрали, как бы по итогу, но потому что у нас закончился сезон. В общем, ничего не понятно с гидрой, но <с�>... состав они распустили. Посмотрим, кто он в итоге окажется в новом их составе. Ну и пожелаем удачи Лилу найти себе новый еще один дом. Далее переходим на к турнирным, скажем так, новостям или начало у нас такая новость стала о том, что у нас Скажем так, идет максимальное развитие, я бы так это назвал, компьютерного спорта у нас в России. И вот у нас появляются наконец-то свои собственные российские игры. Помните, мы говорили в прошлом выпуске кучу про то, что у нас должны теперь импортозаместить все у нас киберсоциальные дисциплины. А и вот у нас одно из этих импортозамещений уже, видимо, сейчас будет постепенно продвигаться. Это у нас то, что у нас теперь будет... Ну, общем, у нас заявил о партнерстве между собой eSforce Holding и у нас компания-разработчик Standoff 2, компания Excel Bolt она вроде бы русская, по-моему, она базируется не в России, но она все равно русская, в общем, в любом случае, неважно, где она находится, где она зарегистрирована, в общем. Что, типа, у нас теперь будут проводить EsForce в рамках своего турнира Sport Events, будут проводить турнир у нас по стендов, а уже они анонсировали, что у нас будет Epic эпикстендов 2 майнер для бразильских команд, правда, что интересно, потому что игра не в Бразилии во может быть даже популярнее, чем у нас, в общем, где будут разыгрываться великолепные 8 тысяч долларов, как бы, огромные призовые фонды, но в любом случае, как бы, в принципе, как это звучит логично. То есть, как бы у нас с Российской есть разработчик игры мобильный, у нас есть Epic Sport Events, как бы все как бы вместе складывается, поэтому, в принципе, логично, что у нас такое партнерство есть. Позвольте оно как-то сильно у нас расширить, скажем так, аудиторию Standoff 2? Я не думаю, потому что все равно, как бы, сейчас Esports, Esports это не то, то Esports, что был пару лет назад, Никакой власть он особо не имеет, никакого влияния он особо не имеет, просто там есть парочка людей, которые умеют организовывать турниры, и то большая часть у нас всего именно, скажем так, настоящего рабочего персонала эпикспортавенца в итоге ушла у нас в парагон. То есть, поэтому все равно в Esports осталось очень мало народу, и особенно, особенно лидов, скажем так, осталось мало из тех, кто у нас действительно руководил теми процессами, которые были до этого. Поэтому, ну, как ты да анонсировали, партнерство и анонсировали. Как, ничего большого я от этого не жду. Что у нас интереснее стало, что у нас приезжал наш великолепный президент Владимир Путин на Дальний Восток встречаться с неким Ким Чен Ыном, и в том числе в качестве там у нас проводимого, скажем так, небольшого общения с людьми, заявил он у нас о развитии киберспорта в целом, и в том числе о развитии киберспорта на Дальнем Востоке, и заявили о том, что у нас проведут соревнования по миру танков, а еще также у нас c- после этого он цереврировал, что еще будет также делать турнир у нас еще и по миру кораблей, ну то есть по World of Tanks и World of Warships. Поскольку у нас как бы разделилось, условно говоря, у нас э, э, с, организ... разработчики игры В у нас как бы остались Работать на запад, в России же всем занимается У нас питерская студия Леста, которая изначально Разрабатывала World of Warships Типа им передали все полностью контроль Над российскими (laughs) версиями игры И типа по ним все будут проводить Турниры, потому что это наша игра Как бы это импортозамещение, это наш Киберспорт, и все будет круто Правда, единственная проблема, что эти игры уже полумертвые Скажем так, типа World of Warships Вообще никогда не была популярной игрой Даже близко, скажем так Она не была никогда популярной игрой, она была полностью провалом, особенно, ну, учитывая, как бы, ожидания, как бы, что от нее ждали столько, сколько от World of Tanks, она даже близко не приблизилась, как бы, ну, даже, знаете, она даже в половину не приблизилась к тому, что у нас было World of Tanks. Сам World of Tanks, он до сих пор, как бы, какую-то, какую-то аудиторию имеет. Киберспорт, правда, в игре умер пару лет назад, а то и лет пять назад, по-моему, то есть уже когда вот, ну, то есть пять лет назад, по-моему, когда я начинал смотреть за киберспортом, году, наверное, в четырнадцатом, в тринадцатом, Uh, еще были какие-то турниры по World of Tanks, но буквально спустя пару лет, после того, как я начал следить за киберспортом, они пропали абсолютно полностью, поэтому сейчас киберспорт World of Tanks — это мертвая вещь, понятное дело, что какие-то у нас люди соберутся с ноу, понятное дело, какие-то у нас кланы там остались, кто-то все еще, может быть, играет, то есть как каких-то людей наберут, как, понятное дело, но интерес аудитории уже именно к киберспорту да и до в к игре, он очень сильно упал за последние годы, Поэтому насколько это будет актуально, я не знаю, то есть как бы, да, окей, они проведут турниры, но насколько он будет нужен людям, это очень-очень большой вопрос, как вообще в целом ко всему вот этому нашему э, российскому киберспорту, который пытаются развивать нашими отечественными играми. Но на этом давайте закончим С этими у нас не самыми, скажем так, интересными новостями Перейдем у нас к самой, скажем так, мякотке И для начала у нас Большая новость, стало интересно Valve у нас анонсировали о том, что В следующем у нас году В следующем у нас игровом сезоне По Dota 2 у нас не будет Той системы DPC, которую у нас Valve выстраивали много-много лет Пока подробностей у нас полных нету Но что у нас сами сказали Valve Что они вот делали эту систему DPC Они старались в каком-то привести общему знаменателю все, чтобы у всех были равные условия, чтобы все было максимально честно, чтобы все было максимально стандартно. Но, как они сами говорят, что в результате вот этого всего у нас в доте потерялось, скажем так, интерес к турнирам. И сами организаторы турниров, вместо того, чтобы пытаться делать крутые турниры, вот мне понравилось тоже их заявление. Э, вместо того, чтобы пытаться делать крутые турниры, они больше думали о том, как бы соответствовать нашим правилам, как бы выполнить все наши требования и все такое. То есть, как бы... А и, действительно, Valve очень много накладывала, скажем так, ограничений и требований каждым турнирам, из-за чего они, во-первых, потеряли свою уникальность, а, во-вторых, не давали организаторам именно делать что-то свое интересное и концентрироваться на чем-то, помимо вот именно выполнения требований Valve. То есть, как бы вот эти требования Valve, которые они вводили, они стали слишком, скажем так... Э, сковывающими для всех организаторов из-за чего у нас по сути дела перестало вообще различаться хоть как у нас разные турниры то есть у нас есть разные турниры организаторы которые ничего на самом деле по факту разного не делают то есть вот э, условно ну то есть и это мне кажется, с одной стороны, негативно очень понял на доту, с одной стороны, мы, конечно, можем Сказать, что у нас такая система, условно говоря вот С постоянными лигами, региональные дивизионы Какие-то межтурниры, которые проходят Потом, в итоге у нас идет рейтинг Отборочный по всему этому, в итоге у нас идет к чему-то мира Это типа нормальная система для киберспорта Ну, как бы в целом, для спортов вообще Я бы сказал, и да, это так как бы да, это действительно хорошая система, наверное, в целом для спорта, но а, есть одна проблема, то есть она, допустим, работает у тех же самых, у всех тех же самых игр райтов. То есть то же самое Лиге легенд похоже система, В Valorantе очень похожая система, то есть типа это все по идее работает. Но но у нас есть такая проблема в лице компании Valve. Потому что компания Valve — это очень, скажем так, уникальная по своей структуре компания, которая очень своеобразно подходит ко всем процессам, которые она делает. И в том числе она очень плохо, скажем так, работает с теми задачами, которые требуют постоянного контроля, постоянного надзора и постоянного управления. Потому что Valve не любит на чем-то одном концентрироваться очень долго. Они любят что-то сделать, взять какую-то идею, ее развить прям до идеального состояния, пустить ее. А потом забросить и начать делать что-то абсолютно другое. То есть, и это вот это подход валлов. То есть что-то сделали, крутое, забыли об этом, начинаем делать что-то другое. То есть, и на это даже уже не обращаем внимания. В лучшем случае отправим одного стажера, который этим займется, просто чтобы, скажем так, минимально какую-то поддержку, скажем так, выполнить. То есть, и в таком формате вести полноценную киберфативную систему было невозможным. То есть, и тогда, как бы, все говорили, что Valve на самом деле, чтобы нормально взялся киберспорт в доте, есть два варианта: или его отдать полностью какому-то одному организатору, чтобы условно ESL полностью занимался всем у нас киберспортом в доте, или тот же самый PGL, не дай бог, конечно, но все равно, э, хоть кто-то, как бы, или просто отметить эту систему. В итоге Valve решила вместо того, чтобы какого-то организатора выдвигать, как-то вперед, что было бы, наверное, немножко неправильно, неконкурентно, скажем так, она решила просто полностью отменить всю эту систему э, и вернуть все к тому, что у нас было году в где-то там, по-моему, 15-м, когда у нас вообще еще не было никаких турниров э, в 16 по-моему, в 16 у нас первые мажоры начались уже, как бы, ну, допустим, в 16 году, когда у нас уже были какие нибудь большие мажоры, но еще не было ничего именно такого строгого out valve именно на самостоятельного. И в принципе, скажем так, я, а я никогда не был сторон никогда не был хейтером именно системы DPC. На самом деле, то есть я говорил у него много проблем, но, скажем так, я его за многом защищал, зачастую то есть я говорил, что в принципе система рейтингового отбора была неплохой, до сих пор я считаю, что она хорошая, она работает. Она работает так, как нужно. Она работает не так, как люди думают, что она должна работать, но она работает. То есть то, что у нас, условно говоря, там, я не знаю, в итоговом рейтинге у нас ликвид на первом месте, гладиатор на втором, как бы какая разница, в каком месте они в рейтинге? Главное, это то, сколько у нас команд с каждого региона поехал на инт. Это главный вопрос у нас отборочных вообще этого рейтинга. То есть, в этом был бы смысл. А не в том, чтобы понять, что самая лучшая команда по рейтингу. Типа рейтинг DPC. Он не про самую сильную команду, он про самый сильный регион. И это нам нужно, чтобы понять, какие команды пойдут на инт. То есть сколько у нас будет слотов на на инт от каждого региона, для этого им нужен этот рейтинг. То есть типа, и в этом плане он работал хорошо, как бы. И я тоже считаю, как бы, я так считаю, как бы, я в этом до сих пор уверен. Как бы можем меня просто переубедить, но я в этом своем абсолютно уверен. В общем, что он работал хорошо в целом, как бы. То есть нужно было делать какие-то изменения, какие-то мелкие поправки можно было делать. То есть вот в этом году они сделали изменения, что у нас теперь одновременно играет сначала первый дивизион, потом второй. И пока играет второй дивизион, первый дивизион готовится у нас к мажору как бы. Это лучше, чем у нас был до этого. То есть такая система лучше работает, в принципе. То есть это было правильное решение. То есть, но в целом, в целом действительно такая я, вот эта, я проблем проблема была, что турниры стали слишком похожими друг на дружку. А, и вообще все вот у нас, что посетило, оно все стало слишком, слишком сильно похожим друг на дружку, потому что а, у нас у каждой региональной лиги был свой организатор. И технически у нас условный саммит, там какой-нибудь ESL, PGL и все прочие проводили по три турнира, по, по шесть даже, можно сказать, турниров в году они проводили верхний и нижний дивизион региональной лиги. И технически это все были разные турниры. Но по факту мы это не считали турнирами. Мы считали это просто отборочными условиями стадиями какими-то. То То есть они потеряли вот этот свой какой-то шарм именно отдельного турнира. Они не выглядели турнирами, они выглядели просто DPC лигой. И когда это все выглядит выглядит в виде лиги, ну оно теряется. Оно теряется, то, что было до этого. И плюс к тому же те же самые мажоры. Они были все слишком, скажем так, похожими, слишком одинаковыми. Не было никакой действительно уникальности. То есть все мажоры как под копирку проходят, все проходят по одному стандарту, в... знаете, единственное различие, которое могло быть с мажором, это то, что он просто плохо проведен, как у нас говоря, были, там, ну, в Перу были проблемы с организацией, то есть, допустим, то есть, просто плохой, то есть у нас не может быть отличного мажора, потому что формат не позволяет сделать что-то невероятное. У нас просто может быть плохой мажор или нормальный мажор, то есть, и вот, к сожалению, вот эта нормальность, она действительно очень сильно, мне кажется, погубила интерес к турнирам. И Valve тоже посмотрел, что у нас Мы тоже видели подсмотр, мы тоже посмотрим, что у нас Сильно стали проседать, в принципе, просмотры Турниров по доте за последние года И, видим, Valve решил, что проблема, наверное, именно В том, что у нас все стало слишком похожим Все стало слишком одинаковым, надо добавлять Какую-то изюминку, а в текущих условиях Добавлять ее нельзя, плюс к тому же Полностью у нас из-за дип-систем почти у нас Умерла система сторонних турниров, то есть, да Вот ESL с чудом каким-то Смог и за счет своего огромного влияния За счет огромных денег у нас на Рияде Смог впихнуться, впихнуть. Вот в этот промежуток, пока у нас играется майнер-турнир, пока команды готовится к, к мажорам, типа они в этот период впихнулись, чтобы туда поставить свои дремлиги, чтобы, условно говоря, дать им практику при подготовке к мажору, пока они вот играют, типа, эту дремлигу, то есть э, смогли впихнуться, один турнир смог впихнуться, и то с погромным трудом. То есть, как бы, ну вот, и да, у нас в конце сейчас, сейчас сезона перед Интаусом, сейчас после Интауса, да, условно говоря, тоже небольшой перерыв, как бы тоже в это время какие-то турниры у нас проходят. Но, по сути дела, вот этот формат DPC, он почти, почти не позволял на никаких странных турниров. То есть, только вот один, условно говоря, мог что-то подтолкнуть потому что хоть вот одно место было, условно говоря, в году, вот после, ну, регулярно было только одно место, вот его у нас есть занять, и все, как бы никого другого, даже сил уже нет ничего занять. То есть, и поэтому, конечно, это стало немножко тоже проблемой, что у нас... Э- Вал всегда была вроде бы с открытостью турнирной системы, но при этом сама ее полностью закрыла. То есть, и теперь она все это отменяет... И, наверное, наверное, будет получше. То есть у нас, что у нас будет точно в этом году, в следующем. У нас, вот, допустим, скажем так, у нас уже анонсировали ESL, что они у нас продолжат делать свой ESL тур в следующем году, по дело. У нас, как прямо, вот этот сейчас, которые лига проходит, которую мы сейчас будем обсуждать, как раз в почти, она не относится к этой системе, но дальше у нас будут новые ESL ProTour. У нас будут новые древлиги. Возможно, даже они будут уже LAN-форматами теперь, поскольку теперь они не ограничены в расписании, могут как бы нормально все поставиться. У нас будет также все от Мастерс, также будут отдельные рейтинги. ESL, как бы ESL у нас продолжит свои турниры делать. Как бы это неплохо. Также у нас также тот же самый ESL, что у нас будут снова и ESL ван турниры. У нас в конце года пройдет ESL One в Малайзии. А непонятно, на самом деле, будет ли он частью вот этого ESL Pro Tour или нет. То есть будет ли он, условно говоря, Dream лигой по, су- по сути. Или это просто будет отдельный как бы, сторонний турнир, не имеющий никакого отношения к ESL про Пока непонятно, как бы, но, опять-таки, ESL, как бы уже свои турниры делает. Как бы кто у нас еще будет, он говорил турниры там опять таки Epic Sport Events может вернуться, не знаю. Парагон, я думаю, точно будет делать турниры, fissures точно будет делать свои турниры, то есть как бы э, у нас PGL снова вернется, э, как бы Starladder я не уверен, если честно, шифрил он вообще как организация какая-то, то есть э, какие-то сторонние мелкие средние турниры тоже наверняка возродятся, тоже наверняка снова будут типа и это хорошо мне кажется это хорошо это это поможет скажем так доте немножко выдохнуть из-за тех ограничений которые в целом как бы были нормальными но они очень сильно вот э, в доту все они вот в, в рамку скажем так какую-то сковывали и вроде бы как бы эта рамка это норма для спорта но как иногда хочется какой-то знаете больше свободы и вот э, в этом плане Возможно, наконец-то у нас снова, скажем так, можно будет вдохнуть полную грудь во время турнира в Подоте. Правда, мое мнение, что, возможно, турнир станет слишком много То есть это, мне кажется, неизбежная вещь Со временем какие-то, наверное, там рут Но первое время, я думаю, турниров будет, наоборот, слишком много Но постепенно, я думаю, все исправится Потому что... И на самом деле, главный вопрос, который у нас теперь остается Это вопрос с у нас следующим за International И вообще с правилами в целом по сезону То есть будут ли у нас даваться какие-то рейтинговые очки Будет ли у нас рейтинг от Valve в целом То есть будут ли даваться какие-то рейтинговые очки Будет ли у нас что-то считаться, условно говоря, для Lisa International Или у нас будут, как в самые старые времена Просто у нас, условно говоря, будут Valve сами приглашать У нас там 12 команд напрямую А все остальные играть в отборочных То есть вот это пока непонятно, как бы это будем еще смотреть В целом они могут попробовать сделать то же самое Что они сейчас попытаются сделать в Counter-Strike Где у них тоже будет своя собственная рейтинговая система то есть, которая не связана именно с рейтингом за турниры, за баллы, а просто как-то они сами его свою Ну, то есть, они по делу турниров считают, но без какого-то вот такого, прямо, вы знаете, отнесения турниров к системе: что это майнер турнир, это мейджор-турнир, как у них это было давно, да, это вот один год они пробовали, когда у них просто все турниры в году были именно или майнерами, или мейджерами. И то это тоже, смотри, акринчиво очень сильно организаторов. В общем, типа, пока не понятно, как у нас будет именно эта система работать. Валф, я думаю, еще сами, пока не до конца решили. Но мне кажется, это в принципе неплохой шаг. Это поможет, наверное, привести сцену в доте. К тому, что примерно сейчас имеется в Counter-Strike Когда у нас, да, имеются, условно говоря, мажоры По Counter-Strike, они важные, да Но вокруг у нас идет куча турниров от ESL Вокруг нас куча турниров от Бласта, Которые тоже делают свою собственную систему Турнирную в Counter-Strike Которая, в принципе, хорошо живет, развивается Самостоятельно, в отличие от Valve ну, отдельно отвал, что гарантирует игре, скажем так, жизнь даже вне своего издателя. Потому что, как бы, когда у нас киберспорт полностью поддерживается издателем, это плохо, как бы, это получается, что у нас игра находится, условно говоря, на искусственном э, жизнеобеспечении, когда ее полностью сам организатор тащит вперед. Это, с одной стороны, как бы, для некоторых игр это может быть действительно спасением, как бы, но настоящая киберспортивная дисциплина популярная, она живет сама без организаторов турниров, э, точнее, без издателей которые организуют турниры. То есть, условно говоря, тот же самый ESL, он проводит, условно говоря, турниры только по тем играм, которые или, а, спонсируются издателем и просто издатель платит ESL за то, что они его продели, или по тем турнирам, которые они могут сами окупить, потому что он популярен. То есть, условно говоря, Dota CS они проводят не потому, что Valve им платят, а потому что они считают, что это популярно. Типа, и по такому же принципу, в принципе, как бы, если Dota дальше будет жить, как, как Counter-Strike, мне кажется, это будет для всех только в плюс. Потому что. Понятное дело, что Лига Легенд сама прожила без рая, как бы, но многие другие игры, как бы, они страдают от того, что издатели все контролируют. Если Valve, а Valve не самый, скажем так, хороший контролер всего этого, как мы понимаем. Если Valve вот какая-то свою хватку, может быть, даже будет в итоге лучше. Пока же ничего не понятно, но, в общем, такой у нас долгий, у меня какой-то пространный, немножко разговор вышел по DPC. В целом, как бы, я не был противником большим dpc системы Но мне кажется, возможно, вот ее отмена, она она может помочь Доте снова нормально развиваться, потому что, э, скажем так, условно КС существует без почти полностью в какого-то влияния от Valve, и нормально живет, как бы нормально живет. Поэтому, мне кажется, Дота может абсолютно так же нормально жить, как и КС у нас. Э, на этом заканчиваем у нас именно с такими новостями, перейдем нас к коротенькому обсуждению нас турниров. У нас за это время прошло два турнира по Доте 2, которые, у нас, скажем так, предвещают у нас в international э, которые уже не входят в состав DPC, и, в принципе, можно сказать, являются, знаете, таким вот... Э, Небольшим, знаете, таким вот э, закусочкой пробы того, что у нас может быть в будущем году, когда у нас не будет DPC-системы. Э, потому что они как раз играют вот этот промежуток, пока у нас между DPC и international. А, но дальше, по сути дела, промежуток это будет промежуток длиной в год. А для начала у нас есть такой турнир, как Budboom Дача, где у нас играли 8 команд. Э, очень была. На самом деле, турнир мне очень понравился именно в плане, скажем так, атмосферы проведения. То есть я по делу не был на месте Но по трансляции, что я видел В общем, такой получился Действительно, что-то похожее на саммит старый, который у нас был В принципе как бы и игра, игры, по этому делу, многие как бы, команды играли, скажем так, очень расслабленно. То есть у многих команд были проблемы, скажем так, с алкоголем. Давайте так это назовем. <laughs> Потому что многие игроки, условно говоря, там развлекались до самого вечера, им следующее утром играть уже игру. То есть, кто-то у нас был немножко, скажем так, в похмелье, кто там еще плюс люди какие-то отравились, некоторые, в общем, просто из за того, что там еда местами была не самая хорошая, ну, на, на, на воздухе, на открытом. Что-то, видимо, просто быстро успел подпортиться. В общем, но в целом, как бы, турнир, в принципе, прошел неплохо, мне кажется. Именно как, ну, именно как сам турнир, он прошел хорошо в плане организации, как бы. То есть там были проблемы с задержками в первые дни, опять-таки. Но просто вот это, мне кажется, ослаблена немножко такая атмосфера. Она немножко из-за этого сказалась и на игроках, и на организаторах. И те в итоге слишком, скажем так, затянулись с паузами. Кстати, все ушло там далеко в ночь как бы, но просто мне кажется из-за вот этого расслабленности все немножко подрасслабились и отпустили расписание, скажем так, под последние дни уже более-менее все было под контролем, как бы там уже люди <со-> более-менее поняли, как все это надо проводить. Но ну, как бы тоже опять-таки у Фесура нет такого большого опыта проведения больших турниров, как бы тоже для них это первая вещь. Плюс опять-таки в, неуд- в необычной атмосфере, то есть когда это все делается на стадионе, на какой-нибудь, и там просто проще держать именно контроль над игроками, когда у тебя люди там, условно говоря, эти эти сидят тут, один у нас пошел курить кальян, один там застрял в туалете, условно говоря, там в очереди Стоит, а третий там у, у бассейна, что там разговаривает. То есть, как бы и ты иди, как бы поймай всех, кого нужно. То есть, когда там, условно говоря, у тебя игра неожиданно быстро закончилась, как бы уже надо следующую начинать. В общем, э, по дело, как бы это проблема игроков. Но, в общем, атмосфера такая. Вроде бы и хорошие, вроде бы веселые, как бы все, все получили удовольствие, вроде бы, как, я, как я понимаю. Но турнир иногда мешал пройти, Но на самом деле турнир, помимо всего прочего, получился, мне кажется, и неплохим даже в плане игры. То есть, да, местами, конечно, были, скажем так, странные вещи у некоторых команд, но в целом турнир прошел неплохо. Что тут было по командам? Давайте не будем говорить именно на пули, там поговорим по командам у нас первый вылетел с турнира команда Бэтбум, и команда Бэтбум на этот турнир как будто вообще не приехал, то есть она у нас сыграла три ничьих, вроде бы неплохо, да, то есть как бы, но она везде как бы сыграла ничего, так не заняла последнее место, такое у нас там получилось система в группе. И что можно сказать по Бэтбуму? Бэтбумы, как они сами говорят, они не очень сильно готовились до этого турнира, то есть они только сейчас начинают подготовку к турниру на такую полноценную, как бы. поэтому они были так немножко расслаблены к этому турниру подходили. Конечно, да, можно сказать, что э, казалось бы турнир от их владельца, то есть Бэтбум играет на турнире в Bad Boom Dacia, должны были бы играть хорошо, но, э, нет, тут они играют прям максимально-максимально расслабленно, э, уже потом, даже вот на следующем турнире, который прям сразу же после у нас в Bad Boom пошел, они уже играли получше, то есть был видно, что они там уже больше подготовились, тут они просто играли максимально расслабленно, э, вылетели такие прямо из группы, ну, что сказать, просто, просто вообще к турниру не были готовы, но, скажем так, я бы пока них, на них резко бы пока не ставил. Э, кто очень плохо показал, так это команда у нас Galaxy, тоже она вылете сразу после первого стати, но она просто играла плохо, то есть как бы э, не Просто реально играли плохо Казалось бы, дыма от кальяна не было Но кальян как бы был до матча, был после матча, скажем так а это, видимо, помешало игрокам После этого, да, у нас кикнули Юму как бы, Но, мне кажется, проблема Нигмы, как я уже в говорил Далеко не в Юме Далее у нас с турнира следующем у нас вылетела команда ЕГЭ. И команда ЕГЭ она играла как-то непонятно. На самом деле, она уже давно играет непонятно. По ней очень много вопросов в последнее время. И если честно, мне кажется, как будто команда немножко сдулась, она потерялась. То ли на двом патче потерялась, то ли просто как-то у них, не знаю, что-то поссорилось в игре. Непонятно, в общем, но играет она очень как-то не собрана в последнее время. И мне вот ЕГЭ прям очень нравится их игра последние вот два месяца где-то. когда, ну последние вообще турнир, который я видел, везде они мне не очень нравились, и это, конечно же, немножко расстраивает. Показ офигенный керри, как бы он очень круто может себя показать, а может полностью провалиться, как бы и тут, к сожалению, все было не так уж и хорошо на этом турнире от них. Вылезли они сразу же потом от своих же соперников, скажем так, из-за бесткостов. Именно игра между, как бы, двумя командами из Южной Америки была неплохой, был содорный как бы долго, с перворотами все такое, как бы, но в целом ЕГЭ как-то И честно, у меня от них ожидания не самые большие перед интом. А также у нас рано вылетела команда и на InPandus, которая абсолютно так же, как и Bedboom, не была готова К вообще к турниру. Она настолько начала сейчас подготовку. В общем, кихнули тренеры только недавно. В общем, короче, все у нас не очень хорошо сейчас было у Найн Пандас. Поэтому, понятное дело, как бы у них и подготовка слабая, и игра в целом у них в последнее время Как бы была такая, как под вопросом. Поэтому на инпандес вылетели раном, это дает, скажем так, повод усомниться в них, но, кстати, хрестопеки тоже пока не будем. Относительно неплохо себя показала команда Best Coast, которая у нас и неплохо себя показала в групповой стадии, и в плей-оффе тоже более-менее нормально сыграла, как бы обыграл своих парней из ЕЗГ, да, проиграл, конечно, потом ТСМ Но, в целом, смотрелось нормально Но, опять-таки, я не скажу, что как невероятно То есть, как бы, иногда без коста себя показывали прям офигенно То есть, когда они занимали там топ-4, по-моему, занимали на мажор на каком-то одном То есть, там они прям выглядели мощно Тут они выглядели, ну, просто нормально, скажем так То есть, опять-таки, тоже по бискостам много вопросов у меня есть Очень себя неплохо показала команда Secret. К сожалению, на наинт уже не прошла Как бы играл тут просто так, как бы для расслабона последний, ну, Просто играл для расслабона Уже взяли между себе, меж себе место Армелия Сумаила Но понимаю, это то-, то ли временное, то ли постоянное решение Ведь я, понимаю, я сам еще пока попить не решил Что надо будет дальше с командой, кто в ней дальше будет играть Но, в общем, играли тут хорошо, играли, действительно, круто Старались выиграть на турнире, поскольку это их последний турнир Как бы, ну, не получилось, только третье место Но все равно, э, смотрелись, в принципе, неплохо И видно, что секретная команда хорошая э, Очень сильно неплохо показала команда ТСМ И, на самом деле, у ТСМ э, Все мы их, как бы, ставим На самое дно, потому что это Северная Америка Но они на этом турнире реально показали очень хорошую форму и Они, во-первых, играли серьезно этот турнир, а во-вторых, они явно используют этот турнир, чтобы поднабраться опыта международной игры к у нас инту. То есть, ТСМ у нас прошли на инт, и они очень сильно к нему сейчас готовятся. И вот по этому турниру было видно, что ТСМ реально в хорошей форме. И в принципе я бы от них на инте после этого турнира ожидал бы вполне, мне кажется, неплохого исполнения. То есть ТСМ реально себя показали отлично на этом турнире. И я прям, честно, так, с небольшим предвкушением инта их жду, мне кажется, они там э, мальчиками для битья точно не будут. Э, ну и победили, нас на нас гладиаторы. Как бы они играли максимально расслабленно, там э, э, дурачье, там, условно говоря, прямо из бара э, походил к компьютеру. Э, но все равно это ухватило, чтобы они у нас победили на турнире. Э, Выглядит просто наголово сильно абсолютно всех соперников. Что-то СМО, вот два раза они победили, что Секретов везде то есть, что в группе. В общем, везде, везде у нас гладиаторы были просто в какой-то невероятной форме. Это, это видно. Как бы тут они играли не то, что прям как-то супер собрано, но все равно. Это хотелось, чтобы всех уничтожить. Поэтому гладиаторы, конечно, все еще для меня, наверное, одни из таких главных фаворитов вообще этого сезона до сих пор остаются. Поэтому дело, как бы хотя у них э, следующий турнир, который мы сейчас обсудим, был чуть хуже. Э, по зрителям у нас этот турнир в пике собрал 173 тысячи зрителей, в среднем было 60 тысяч зрителей. Что в целом у нас не самая большая большие но нормальный, скажем так, особенно во-первых, для нового турнира. А во-вторых, для такого турнира у нас э, полураслабленного, я так это назвал. Э, можно сравнить в принципе у нас с последним саммитом, 12-м, который у нас был в офлайне, тоже и там у нас в был было 149 тысяч, то есть, в принципе, поменьше В среднем был зритель, там, 67 тысяч зрителей, сейчас было 60 То есть, цифры, ну, примерно, условно говоря, на уровне прошлого саммита Что, в целом, мне кажется, для организаторов неплохо То есть, они целились у нас, условно говоря, в проведении нового саммита В принципе, они его получили и по цифрам зрителей, как бы, и по атмосфере тоже как. Поэтому, в принципе, саммит у них более-менее, скажем так, получился Uh, следующий у нас турнир, который тоже у нас проходил на этой заисканной неделе. Это у нас uh, 21 сезон дреминки, uh, который, как я понял, все-таки не относится у нас к системе, скажем так, вот этого Есели-Портура. Как бы, ну, какие-то, может быть, рейтинговые очки он даст, но именно напрямую, как бы, скажем так, очки, вот этот рейтинг для Яна Мастерса, он вроде бы как ничего не вносит. В общем, у нас тут было много команд, в основном команды у нас здесь были из, скажем так, западной, ну, из западного мира, скажем так, американцы, европейцы, СНГ-команды, была только вот одна у нас команда, а, ну, ну, да, в общем, американцы, была одна команда только из Азии, это у нас Саталоны. Теперь приехали китайцы, тут у нас не играли по другой у нас причине. Мы это обсудим в этот час. В общем, у нас есть такой интересная вещь э, под названием скажем так. Азиатские игры. Мы обсуждали у нас в финансах в нашем подкасте, что у нас будут азиатские игры в след... ну, в... через два года в Японии, где у нас тоже будет киберспорт. А сейчас проходят у нас такие же игры, но в Китае. И у нас тут, скажем, в команде Китая у нас тут играют Ами, Сомнус, Чалис, Синг Ю, э, вот этот э, Сиамский кот, или как он там называется, в общем, э, из, а... из Астеров. То есть как бы в Малайзии у нас тоже играют Гос, нафиг to Сейджи Ти, Ахфу, Икснова. То есть очень много как бы игроков всегда поехал, То есть и в Казахстане не знаю, куча игроков там условно говоря. В Индонезии в вот, армии Джиниуса играют почти полностью. В общем, крутые крутые, в принципе, команды тут собрались. И поэтому, поэтому дело, поскольку на у нас турнир проходит в Китае, то все китайские команды как бы бросили всех своих игроков а, играть именно сюда. как Потому что это, как бы, самый важный турнир э, для партии коммунистической. Поэтому дело все игроки поехали именно сюда, э, вместо того, чтобы участвовать на комнате поэтому онлайн-турнире у нас э, в Европе. вообще поэтому тут не было китайцев, как бы, но в целом все равно турнир. Вышел неплохим По группам, что у нас было Из группы у нас первыми вылетели талоны И в целом талоны Они плохо смотрелись на этом турнире В целом, я от них мало чего жду на нити, если честно Они могут иногда удивить То есть они вот у нас дважды, если я правильно помню У нас мажоры захотели в топ-4 Но как будто случайно, если честно То есть Я до сих пор в них не верю Они считают их суперсильной командой Они Они не прям слабачки, которые от всех отлетят как бы, Но больших результатов я от них не жду. То есть, как где-то вот в серединке, наверное, будут, условно говоря. Тут, в принципе, тоже показали, что они команда ну, такая, средненькая. Ликвиды вот что меня больше удивило, они на этом турнире полностью провалились, ужасно себя показывали, но пятки вопрос: то ли они это делали, это турнир как такая площадка для экспериментов, то ли они просто в плохой форме. То ли они еще не готовились вообще к НТУ. То есть, может, только сейчас они начали играть с Кенту тренироваться. Не знаю, в общем, что по ликвидам. Я не думаю, что они будут так же слабо играть на инте. Я думаю, Кенту они подготовятся, они соберутся, как бы они наработают нужные стратегии. То есть, как может быть, тут они, наоборот, с тестировали что-то, что у нас не работает в итоге. Я не понял, что это не работает. Теперь будут что-то другое прорабатывать в общем. Но в любом случае, я от ликвидов, как сказать так, я жду все очень многого на инте. Но, скажем так, мой, знаете, я так назвал это, диапазон уверенности в ликвидах он очень сильно расширился. То есть, если до этого я от ликвидов ожидал место, условно говоря, четвертого, то теперь я жду место с четвертого. По 8 условно говоря. То есть, как бы, я не удивлюсь ни восьмому месту, ни четвертому от них. То есть, как бы, вот мой диапазон того, где я мог так задаться, он расширился. Но в целом, все равно, считаю команды очень сильными по этому делу. Также у нас в группе вылетел еще и команда Квесс-Спорт. Они у нас здесь снова играли с заменой, у нас поначалу не смог, ну, вообще, в общем, этот турнир у нас не смог э, приехать у нас ТА-2000, он там получал визу в США, поэтому вместо него у нас играл ШАД э, на керри позиции, играл не очень хорошо, как бы, и, к сожалению, у нас, и, как бы, и замена идет одна у нас, и, в принципе, Тоби еще не до конца, мне кажется, в коллектив тут э, влился на третью позицию, поэтому в итоге квесты сыграли очень-очень плохо на турнире, но, мне кажется, к они подготовятся получше, как бы, там уже будет нормальный смотреться, скажем так, без замен, уже без всего. Но опять-таки тоже какое-то сомнение у меня в них есть. Также вылетели тут и ЕГЭ, которые, опять-таки, подтверждают свой статус Б. Удачи, что они команда с какой-то очень сомнительной, скажем так, формы на текущий момент, что там что-то они играли ну так средненько, непонятно, как-то не то, не все. В общем, поэтому по ЕГЭ все еще очень много вопросов. И я честно, не уверен, что они будут нормально уступать на Инте Как бы у меня от них ожидания очень-очень, скажем так, низкие. Дальше, кто у нас в У нас неожиданно плохо себя на этом турнире проявили гладиаторы. Они, казалось бы, только-только победили у нас на бодбум даче. А теперь проводились тут. И тут, конечно, несколько есть мнений. Как бы они, очевидно, к этому турниру серьезно не подходили. То есть, может быть, в отличие от других команд, именно, они на нем играли расслабленно, поэтому так и получилось. То есть они в группе себя показали, ну, так, средненько. Я думал, что дальше, дальше они включатся после этого. Но, к сожалению, нет. Они выиграли же матч у нас от X. Но что можно сказать по гладиаторам? Игровая форма у них все еще отличная, на самом деле. Даже по их поражениям было видно, что они играют круто. Они играют хорошо, как бы они все еще в форме. Но как будто они действительно просто к этому турниру у нас не как-то особенно серьезно готовились. То есть, вот у меня все еще сталось такое впечатление, что просто гладиаторы немножко, скажем так, на этот турнир забили. Они понимают, что они впереди инт. Как бы что может тут немножко подрасслабиться что тут можно дать какую-то волю своим стратегиям, каким-то необычным, дать волю, скажем так, своим фантазиям и попытаться делать что-то необычное. Может быть, из этого что-то у нас вырастет в дальнейшем. Поэтому я все еще считаю, скажем так, гладиатор главным фаворитом у нас НТ. И несмотря на мнение других людей, которые у нас по итогу этого турнира появились. Э, ну, опять-таки сомнений в них появилось чуть больше. Но как бы вот только они легко победили всех на даче, на подум даче. Э, для меня все еще показывает, что они фавориты, хоть и на этом турнире они, конечно, и провалились, но я все еще, все еще считаю, наверное, самой сильной сейчас командой в мире. Э, но вот что плохо уже на этом турнире, скажем так, точно меня показало, это у нас тоже еще команда Nine Pandas. То есть они у нас провалились на бунду даче. тут они вроде бы вышли из группы, и то с трудом большим, а сразу же после этого отлетели от команды OG. То есть да, как бы соперник не самый слабый, но опять-таки OG в принципе панды должны обыгрывать. И сорян, все остальные плохие тататы, в целом команды по последним турнирам, у меня, если честно, очень слабое ожидание по 9-пандосам на uh, Инте. То есть я, учитывая все вот эти вот у них с заменами, с тренером, я, если честно, мало чего жду от Найпандас. То есть, типа, топ-12, наверное, займут Наверное, как бы Но большего я бы от них, я честно, не ожидал бы Как-то, мне кажется, команда немножко поддулась, потерялась вот перед Дентом Хотя, казалось бы, до этого была таким почти топом у нас СНГ Но сейчас как-то, если честно... Что-то у меня очень плохие ожидания по Найн Пандас. Э, Entity, ну, тоже у нас в турнир э, заняли у нас по итогу какое-то, там место, получается, что место заняли. Э, в принципе, играли неплохо, как бы опять-таки. Э, но у них опять тут была, как бы, так замена, скажем так, у них тут сначала вместо штормера играл Малрин, а у них Амарзефакер во флейне был, в общем, э, все непонятно у нас в Entity, поэтому, как бы. Я пока не понимаю, паентики. В принципе, играли неплохо, но учитывая замены, как бы очень сложно по ним сказать, что-то конкретное. Скажем так. Команда все еще для меня очень большая загадка. Как бы я не понимаю, чего от них дальше ждать. Вылетела также команда Тундра. Вот с ней, конечно, интереснее было, потому что это был первый турнир, где у нас Тундра играли со своей заменой. Где у нас вместо Сакса у нас играл на позиции четверки, Найн, а на позиции у нас Мидера играл Топсон. И мне такое чувство, что Тундра еще немножко к Топсону не адаптировалась. И сам Топсон еще немножко к Тундре тоже не адаптировался. То есть те говорили, что по кв Тунтра просто всех наносит, тундер просто всех уничтожает Как бы, и вот этот, типа, стиль Топсона На, на, на необычных героях Он, типа, работает Найн, который, типа, играл на позиции мидера На четверках, в принципе, отлично играет на четверке Потому что это те же самые герои, условно говоря У него там все те же самые интервью верны Какие-нибудь условные у него до сих пор играются В общем, но по факту По факту они пока играют как-то слишком Знаете, они играют хаотично Но слишком хаотично, я бы так сказал И они в этом хаосе не так хорошо ориентируются Как условные OG в свое время То есть, и пока Тундра, она играет интересно Она играет необычно Она в целом играет хорошо ну, где-то местами подцелевает, местами ничего не дорабатывает, скажем так. А, и по итогу у нас проигрывает, то есть, что у нас проиграл там спиртом, кто-то что она проиграла Low Тоже вроде бы играет неплохо, но вот чуть-чуть там, чуть-чуть тут, и по итогу вот они у нас проиграли в вылетели с турнира. В целом, если поработать кенту, это все еще может быть очень сильная команда. Я до сих пор в это верю. Как бы, но все-таки вот этот турнир дал понять, что прям, знаете, чудес пока не произошло. То есть, как бы Тундер не стал магической командой, которая неожиданно стала прям топ-1 команды мира после замены одного игрока. Нет, как бы она ей не стала, но в целом потенциал для роста у нее есть. И мне кажется, все еще они могут себя очень неплохо показать дальше у нас на Инте. Скажем так, OG тоже вылетели, неплохо далеко сошли. Как бы по ним не особо много, можно говорить, потому что они, как бы, дальше уже на Инте не будут играть. Как бы, но у них была замена, у них играл майн-контроль. И снимания снова стали чувствовать намного лучше, чем они играли с демом. Как бы дошли так далеко. Победили нас и Пант, и Тундр В принципе, неплохо себя показали. Поэтому, как бы, OG видно, что замену делать надо. Они, видимо, после турнира уже точно поняли, что. Она не помнит, до этого турнира уже сервис, что Дэм ходит, но дом после этого турнира они точно поняли, что нет. Действительно нужно нам другой А как бы с манек-контролем, регулярно получается лучше, чем с демом в общем, да, дальше у нас третье заняли Бэдбумы, и тут они уже состоялись намного лучше, чем у нас на Будвом дачи. Так что вот, если по панным, как бы я, если честно, очень сильно сомневаюсь, поскольку у нас и на даче плохо сыграли, и тут плохо сыграли, и как-то в целом впечатление непонятно. То вот бадбумы, они если на даче, полностью провалились, так тут, вот на этом турнире, они уже играли максимально круто, максимально мощно, максимально собрано. И я просто думаю, что там они расслабились, тут они уже играли посерьезнее, и тут они уже, скажем так, действительно начали подготовку к Кенту, Как бы тут они уже были в более менее хорошей форме. Потому что они и в группе себя отлично показали, и в плей-офисе отлично показали. Да, конечно, они оба раза проиграли в Fire скажем так, в плей-офисе оба и в верхней сетке, и в нижней сетке. Но все равно в Санс опять отлично, как бы, и поэтому, подбому, я от них на Интере не жду, конечно, победы, как бы говоря, но высокое место я от них жду. И в принципе, этот турнир мне показал, что все еще этого стоит ожидать. Ну и финал, там были две команды в финале. Во-первых, неожиданно у нас до финала добрались, в Fire Rebellion, И если честно, с учетом еще того, что, как у нас сыграли ТСМ на Булум я, если честно, жду, что Северная Америка у нас будет, в принципе неплохой, потому что у нас на одном турнире у нас одни Американцы дошли до финала, на другом турнире у нас другие, другие Американцы, североамериканцы дошли до финала, и это очень интересно, потому что до этого турнира я что-то СМ, что, если честно, Швайр считал командами, ну, такими, знаете, не отстойниками, но очень слабенькими, я бы так это сказал, то есть я от них вообще ничего не ждал у нас на Инте, думал, что они, ну, в лучшем случае там будут топ-12, скажем так. Но вот после обоих этих турниров, если честно, мне кажется, что Америка может удивить очень сильно на этом турнире. Это их домашний турнир, плюс еще к тому же все-таки в Сетле играется, в том числе домашний стен. Понятное дело, как бы, для Америки это не очень сильно помогает, но все равно. как бы, то есть. И если честно, мне кажется, что понятное дело, эти турниры уже определенно их подняли в ожиданиях, но все равно у многих людей как бы в их голове останется, что что-то СМ, что Шпайр это команда слабенькая. Я думаю, что на Инте они реально могут... Всех удивить Они реально могут удивить Потому что вот этот, эти турниры Два показали Что обе американские команды В хорошей форме Они готовы к n Они работают очень сильно На удолжение своей игры Поэтому мне кажется Что в целом Как бы у нас Shopify и TSM Могут удивить на идее Этот турнир это показал Тут они играют очень хорошо Даже Ну удивление Сейберлайт неплохо себя показывал Даже Абец я неплохо показывал Даже Артизис себя неплохо показывал Чудеса просто какие-то В общем Поэтому, да, в общем, Shopify молодцы Ну, а финалистами и победителем Турнира у нас стали Спириты Спириты турнир просто уничтожили, в группе себя показали Отлично, по плей-оффу прошлись просто играющие, Скажем так, оба раза легко просто победившего Ревелина, то есть, да, как бы, окей, в первой карте, В финале должны были, наверное, побежать побеждать все-таки Shopify, а не Спириты Там немножко у нас такая получилась Запутанная игра, в общем, но В целом, Спириты показали, что они В отличной форме, что они у нас выиграли ребят. как бы, что они сейчас выиграли В принципе, последние два крупных турнира они выиграли В отличие, то есть если выиграли все мажоры, то последние два турнира, последние вот два месяца, условно говоря, три месяца, даже допустим, у нас Спириты как будто являются Топ-1 командой мира, и поэтому многие уже стали говорить, что в принципе у нас Спириты, наверное, такие же примерно равноценные фавориты у нас там, как и Гладиаторы. Я думаю, наверное, нет, но около Гладиаторов я бы их все равно поставил, потому что Спириты реально сейчас зашли в какую-то невероятную форму, то есть они это каждый раз показывают, каждый раз это подтверждают. То есть, что у нас вот э, на Риаде, они выглядели нагло сильнее всех остальных соперников, э, что вот тут, они тоже выглядели просто наглую сильнее абсолютно любого соперника. Поэтому спириты, это, конечно, мое уважение, идут за вторым чемпионством для себя, скажем так, конечно, не тем же составом. Ларл пришел, но, знаете, вот уже после этих двух турниров, как бы, вопросов к Ларлу, мне кажется, уже не должно оставаться. То есть, только если в качестве шутки. То есть, кто реально серьезно до сих пор у нас критиковал Ларла, как бы, вот, посмотрите, просто команда играет как бешеная. И притом у нас кто-то может где-то проваливается, другой его все равно под, подтягивает. То есть, да, как бы есть три линии. Можно одну линию им завалить, но тогда остальные две так отлично играют, что все равно вытягивают игру. В общем, спиты в какой-то невероятной форме. То есть, и, и естественно, даже вот что-нибудь со спиртами, я даже не могу сказать, в чем их форма. В чем их сила То есть, словом говоря, какие то Винкс были Мы говорили, что у них невероятный херопул Просто не понимаешь, чего ждать Они каждый раз играют новым пиком Были OG, мы говорили Вот у них какой-то невероятный хаос Они в этом хаосе ориентируются Типа, они играют на какой-то невероятной скорости Как бы никто просто не может с ним сравниться По такой скорости игры Как бы все просто теряются В таком быстром принятии решений Спириты, на самом деле, что и Гладиаторы Они про... То есть, или там, даже, даже, на самом деле, та, 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 та же самая Тундра на прошлом моменте. Как бы Тоже было видно, что у них Идет необычный мидер. Удивляют, которые всех удивляют. У них очень много аур. Они собирают 33-й, играют на куче самонеров, которые как бы там с микроконтролем своим, что на бесмассе, там что на бурде как бы всех уничтожает. Как бы то есть было понятно, хотя бы чем они условно говоря играют, как бы что у них необычно идет именно в подходе к игре. У Спейтов я, вот, то есть, может, конечно, я просто плохо смотрел, но я не увидел ничего такого прям необычного. Как у галдиаторов тоже, что они просто играют лучше. Просто во всем они, скажем так, играют лучше. Они допускают ошибки, безусловно, да, но они их исправляют. Они как бы не бросают игру, они ее все равно вытягивают, в общем. Поэтому спириты прям... Прям молодцы, на самом деле а По зрителям, если посмотреть, то у нас в пике На этом турнире было 390 тысяч зрителей В этом финале Это, напомню если чтобы у нас было на даче 173 тысячи Тут у нас было зрителей много больше Да и в среднем тоже у нас было 158, почти 160 тысяч Зрителей, что тоже, условно говоря В два, то и даже больше раз В три даже по зрителям больше, чем у нас было На Bad даче Так что видно, как бы, что турнир Немножко другого уровня, и действительно К нему интерес тоже был намного больше у зрителей Чем у нас в той же самой даче, но давайте сравним С другими турнирами Допустим, мы пробуем сравнить с последним мажором, с балийским мажором. Там у нас цифры, конечно, были получше. Там у нас в пике было 470 тысяч, тут всего 400. Тут у нас в среднем 160 тысяч зрителей, там было 175. Цифры хуже, да, но как бы не прям кардинально хуже. То есть они хуже ну процентов там на 10, на 20, условно говоря, но не в два раза. То есть поэтому, в принципе, у нас Дремлига неплохо себя показала. Именно даже, даже, на самом деле, в сравнении с Мажором это. Хотя казалось бы, то есть поэтому делает турнир прямо перед Дентом. Как бы это, с одной стороны, дает к нему интерес, а с другой стороны, поэтому что турнир ничего уже не значит. Как бы турнир, чисто такой, знаете, многие команды его используют как тренировку. И на тренировки смотреть не всегда так интересно. Поэтому, как бы, ставок тут было мало. В отличие от того же самого позиций мажора. Поэтому, может быть, и зрители, ну, ну даже для турнира, на он понимаешь, ставки, все равно зрители хорошие А если посмотреть в прошлом году, у нас был такой турнир, как я-Салиман-Малайзия, который был, у Сонгре Пример» то же «Древний древней, у нас тоже это был последний крупный турнир у нас перед Донтом. Так вот, на нем цифры тоже были похожи, но похуже. То есть, у нас тогда в пике было 360 тысяч зрителей, сейчас 390, Срим сейчас было 160 тысяч зрителей тогда был 154. То есть, и в целом, турнир очень похожий получился по цифрам, а вот в прошлом, если это ес Малазию. Но только там у нас цифры были похожи немножко Но в целом схожие-схожие результаты На вот прошлой Ассельван Малайзи В принципе, как вы знаете, вот такой турнир у нас до Инта Такой полуразогревочный турнир, полутренировочный Он вот, видим, примерно столько у нас зрителей и собирает Как мы видим и Еще единственное, то, что этот турнир был онлайн как бы, а да, это был офлайн турнир то есть, как бы, офлайн тоже ивенты, мне кажется, собираются в целом побольше, потому что атмосфера чувствуется получше. Здесь, когда просто идет все из студии, ну, как бы атмосфера немножко не та получается. Поэтому тоже, мне кажется, это могло зрителей немножко подубавить в их количестве. Как-то так. И последняя такая тема тоже, опять-таки, просто заканчивает древнику. У нас, по этому делу впереди инт. А я отдельно сделаю выпуск, наверное, по инту, по своим прогнозам, прям подобного скажу, покажу команду. Но у нас Noxville, наш любимый. С собирается свой углика 2 рейтинг э, команд. Он у нас составил список как бы, ожиданий вообще команд, кто на какое место ожидается. И по его результатам, по итогам у нас, вот этой древнелиги, э, он выявил, что теперь, по его мнению, по его рейтингу, в главном турнира, у нас являются теперь спириты. Они у нас типа обошли, по его мнению, у нас гладиаторов, так что. Ну, потому что гладиаторы, как бы, то есть, э, вообще штука. Спириты, они, условно говоря, то есть, знаете, в среднем, то есть, поэтому рейтинг, что получается, в среднем спириты хуже, чем гладиаторы. Но просто у гладиаторов очень большой разброс значения, потому что они выиграли, казалось бы, три мажора, но при этом потом они полностью провалились у нас на двух других турнирах. И даже реально. То есть, они не выиграли не э, на Будума сюда выиграли, но потом на древних провалились. То есть, у них очень просто большой разброс. И поэтому из-за вот этой вот большой у нас дельты, которая имеется у нас у гладиаторов, поэтому оказались в среднем ниже, как бы, но, как бы, то есть, индивидуально, как бы, все равно у нас гладиаторы сильнее, просто и, вот, у них больше разбросов, как бы, спиртных меньше... Вот, ну, ты знаете, это похоже на текущую систему в доте, когда у нас есть вот эта тоже система, где у нас имеется уровень доверия, э, как бы, уверенности в своем значении, то есть, просто у гладиаторов больше неуверенности, поэтому они оказались ниже. Как бы, я все еще считаю, что гладиаторы, наверное, главные турнира, все еще, но... Опять-таки, как мы знаем, никогда ингл- фавориты не выигрывают. Поэтому, как бы, ладиаторы не выиграют инт, но они, главный фаворит. Как бы спириты могут выиграть, наверное, но не знаю. Как бы из тех, кто у нас, знаете, такие неожиданные, кто у нас есть около топок, кто у нас есть тоже как фавориты, это у нас есть Батбум, Ликвиды, Эквесты, но хотя с ними непонятно, как бы у них очень много замен. Позже ждите, с кто мог, кто Удивить, ну и Тундра, как бы. Из остальных, конечно, да, главного сайта у нас сейчас считаются Это команда из Южной Америки, Кит Старсы, Фандревейки, на самом деле и те же самые Хиги и Бискос, тоже я не очень сильно, если честно, в них верю, но как бы рейтинг тоже не особо в них верит. Uh, те же самые Наунсы, СМГ, Витуспром тоже в них мало кто верит. Но вот скажем те же самые ТСМы уже вот после последнего результата, уже как-то в них побольше веры, как бы уже, в принципе, они достаточно высоко. Шварибельян, те же самые, тоже уже, в принципе, достаточно высоко. А вот какими которые еще недавно были, как бы, такими, знаете, тоже команды, вот где-то в топ-8, словно говоря, они уже как-то сильно упали, потому что вот последних результатов как-то очень сильно, если честно, заставили у них усомниться. А, в общем, по интуму еще сделаем отдельный выпуск Но текущая у нас говорит, таблица э, По как бы, шансам выиграть у нас Выглядит примерно так, как бы спирит и главный фалит На втором месте гладиатор, на третьем бутбум На четвертом а, в общем да Как-то так, на этом уже будем заканчивать Спасибо всем за внимание э, Если вам понравилось и вообще дослушали до этого момента Я думаю, вам точно это понравилось а, То можете подписаться, чтобы не пропускать у нас следующие выпуски э, Можете подписаться и на YouTube-версии Где у меня есть видеокартинка всего этого Можете подписаться на аудиоверсии, если вам просто это удобно не слушать, Там в пути, в дороге, в машине, в метро не знаю, в общем, есть версия подкастерская, она буду доступна почти везде, где можно. Там и у нас и Яндекс музыка, ВКонтакте музыка, Apple подкасты, ну, iTunes подкасты, в Google подкастах мы есть, в Castbox. Просто вообще ищите в ораторе в любом подкастерском приложении, или даже музыкальном, у многих музыкальных тоже оно есть. И там меня найдете. Ссылочка также на все эти варианты у меня есть в описании. Также у меня есть телеграм-канал, где я периодически какие-то свои вещи выкладываю. Там точно есть новость как бы о всем вытянещем контенте. Плюс еще какие-то мои сторонние мысли по некоторым другим событиям, у нас то, что там выходит. Ну, не так часто, я все-таки стараюсь не особо сильно скажу клиенту заваливать людям каким-то мусором, но периодически тоже там что-то интересное появляется. если вам хочется меня максимально поддержать, так как меня поддерживают два великих человека, это у нас Павел Нестеров и Сендж то можете описаться на меня на бусте Там не особо какие-то большие награды идут. И не то, что особо сильно мне эти деньги нужны. Но это, здесь такая Способ показать мне, что это для кого-то нужно Это мне дает очень сильную мотивацию Все это продолжать делать, поэтому я это не забрасываю Именно из-за этого Так что, если хотите, тоже можете оптиматься на бусти. Ссылочка тоже есть на все в описании На этом уже точно все Еще раз спасибо за просмотр, за прослушивание До скорых встреч, а пока что Пока